Har du... Nej. Nej. <laughs> det är så roligt. Men har du... Jag, tänk, det är så, jag fattar inte. Men Nej. nu... Mitt, jag börjar ju ett nytt liv. Ja. Ganska snart. Och långt bort. Sådär. Jag börjar ett nytt liv ganska snart. Och då tänker jag att en del i det nya livet kommer ja. vara att jag... Jag tänkte på det när jag gick hit. Det ska vara att jag ska avsätta en eftermiddag eller en kväll eller några timmar här där och så här skanna ja. efter eh, ett ämne för nu är det med att jag bara kommer på något ifall det är någonting som verkligen har hänt eller ifall jag precis har läst en text eller sånt vilket är väldigt sällan uppenbarligen um, jag lyssnade på Spanarna på vägen hit. Mm-hmm. Och Agnes Lidbeck var med som ja, jag såg gäst- det på Instagram ah. ja, för första gången. Och då beskrev hon ungefär... Hon, hon skriver ju krönikor i DN och så. Ah. Så att hon är ju... Som, de frågade henne någonting. De gör ju alltid så här, När det är någon ny så får de berätta lite om vem de är och så. Och så fick hon någon fråga så här... Men är det svårt att skriva den typen av text? Och man, nej, det är det inte. Eh, men man får liksom... Man, man får ju eh, låna av sin omgivning om det inte är något man själv liksom så. Ja. Tänkte, ja ah, just det. Man får ju helt enkelt anstränga sig ja. lite. Så det ska jag börja göra när mitt nya liv börjar. smälta filmen vi har sett. Ja, eh, nej. Eh, jag tänkte att vi först ska säga hej och välkomna kanske. <laughs> till... Vi får sluta säga hej och välkomna. Ja, kanske. Men nu gör vi det. Eh, till Kejsaren Naken, avsnitt 30! 30! Så jäkla coolt det är så faktiskt. Cool. Men ska vi kanske prätta vilken film vi har sett då? Ja. Vi har sett en runda till den danska filmen. Det är en dansk-svensk samproduktion. Eh, regissör Thomas Winterberg Jaha, jag vet inte att det var svensk. Ja, det stod i förtexterna. Ja. Du var kanske inte uppmärksam då. Nej, uppenbarligen inte. Nej, prasslade vi ditt godis istället. <laughs> ja, okej. Okay. Det är på det sättet det ska vara. <laughs> jag förstår. Eh, en runda till. Med huvudrollsinnehavare Mads Mikkelsen. Eh, I korta ordelag så handlar den om eh, fyra vänner, fyra män som är gymnasielärare på samma skola och de är också vänner privat och under en födelsedagsmiddag en av dem fyller 40 år så börjar man prata om och det här tycker jag, jag har faktiskt inte kollat upp det för jag tänkte antingen är det här en påhittad filosof eller så är det någon, någon riktig då, person ja. som de i alla fall börjar prata om och, och så säger de att den här personen har en teori om att vi människor eh, behöver ha 0,5 promille i kroppen, vi har det för lite i oss så att så, om vi har det så kommer vi att eh, bli lyckligare människor och leva ett bättre och mer eh, autentiskt liv det är väl det i korta ordelag. Och då, kom, då bestämmer de sig för att göra ett experiment och testa på det här. Om man ska ha den här promillehalten i sig konstant egentligen. Mm. Man ska se till att nivån ligger där. Mm. Så de bestämmer sig för att eh, testa det här. Och de kommer då att ha den här promillehalten i sig även på jobbet. Alltså så, när de är lärare. Eh, de ska inte dricka efter klockan åtta på kvällen och inte heller på... Helgerna. Nej, just det. Men fram tills åtta på kvällen mm. är det helt okej. Okay. Mm. Och sen så 
så ska de också ja, <laughs> och så ska de också föra någon typ av dagbok eller de för de liksom en logg ja precis, för ja. De, de ska ju göra ett experiment och tänka ja. att de ska skriva en vetenskaplig artikel ja, om det här ja. märkligt, ja, det, det är väldigt märkligt men det är väl för att på något sätt rättfärdiga ja, det hela. Precis. Eh, och det som händer är ju då såklart att de inte håller sig till 0,5 utan börjar testa eh, på ja, individnivå för mig säga, inte som grupp fas två blir att öka på det här lite efter vem man är som person. För man Precis, kan hitta ha... sin egen maximala, inte maximala som är mängd, utan i en ultimata ja. nivå. Just för mig kanske det inte är 0,5 promille, det kanske är 0,7 eller det kanske är 1,2. Precis. Ja, Och sen ska vi, behöver vi kanske inte säga så mycket mer, men man förstår ju att det här blir lite... Ja, det får så. lite konsekvenser så, för, för deras liv på annat sätt än det som var syftet med, med experimentet. Det vill säga konsekvensen att det ska bli, de ska bli gladare och mer tillfreds. Ja. Så. Ja. Ja. Och filmen inleds ju med ett eh, citat från eh, danska filosofen Sören Kierkegaard som eh, lyder så här. Vad är ungdom? En dröm. Vad är kärlek? Drömmens innehåll. Mm. Väldigt, väldigt fint. Mm. Jag kan säga att när vi, hade, när vi klev ut ur byn så, så ville jag ju jättegärna säga en massa saker till mm. dig. Men vad har vi bestämt? Vi får inte hålla på nu och liksom förstöra inför det här samtalet att du redan har sagt allting som finns att säga. Men det jag hade velat säga då, bara för att få det ur mig, var att jag blev så himla sorgsen. Jag tyckte mm. den, var, den var väldigt fin. Och liksom nu så, jag tror att den, den, ja, det är väl någon typ av dramakomedi då. Det finns väldigt så här komiska inslag, liksom scener som ska vara lite roliga. Men det är ju verkligen en, ett, alltså det är ett drama, det är ett ja. sorgligt drama. Ja. Och igen, jag vet inte heller hur många gånger vi har sagt att igen så går vi in på ämnet som är det enda vi pratar om tror jag faktiskt i den här podden. Det existentiella i tillvaron mm. och vad vi gör med vårt liv och varför vi gör det vi gör med vårt liv. Eller varför vi inte gör saker mm. med vårt liv som vi borde. Och det är ju det den här filmen handlar om Verkligen. såklart. Och det är ju därför Kierkegaard citeras och används och finns med hela tiden som mm. en röd tråd. Och jag, jag blev verkligen eh, berörd av den här karaktären Mads Mikkelsen. Glöm bort vad han heter i filmen. Och det han har, de är ju liksom i medelåldern och det är väl det man klassiskt brukar säga liksom, med den här 40-årskrisen då som är eh, egentligen kanske inte har så mycket med, med talet 40 att göra. Några kan säkert få det när de är 30 eller 35 eller 50. Men att det är, man hamnar i en, eh, i en livskris när man ser på sig själv och känner inte riktigt igen den man har blivit. Nej. Så det är liksom fyra män, var två är i relation och två är inte i relation. Och de är, det är väl det de har gemensamt också. Att de liksom fortfarande på något sätt söker efter sig själva. Mer eller mindre tydligt och att de är lite liksom borttappade i tillvaron. Mm. För jag tänker att, att det som är intressanta är ju, um, vad gör man då? När man, är, är det inte det det handlar om? Um, för de här fyra personerna, precis som du beskrev, um, de här fyra männen befinner sig ju i 
Ja, men de är ju någon slags mitt... Precis, det inleds ju med att, att en av dem fyller 40 och de är ju i liksom... Ingen av dem är ju yngre än det, liksom. De är ju, ja. Så att alla befinner sig i den här mittlivsfasen när man inte riktigt... Jaha, var det så här det blev? Eller man, man, inte, man har tappat bort vad man var på väg eller vad det nu handlar om. Men, men, men deras liv ser väldigt, väldigt olika ut. Och skälen till att de är vilsna på det sättet eller att de krisar på olika sätt är ju väldigt olika. Så de har ju väldigt liksom, olika ingångar, men, men det det handlar om, och det försöker de då lösa med det här alkoholexperimentet, men det är ju ett, ett, att hitta ett sätt att, att återta kontrollen över sitt liv. Är det inte det? Jo, om, om... Eller att vakna igen. Mats Mikkelsens, Mikkelsens äh, figur känns som att där handlar det om att han behöver så här, någon behöver liksom, hallå, lev ditt liv nu för fan. Medan de andra har väl andra skäl liksom. Ja, eller hur menar du? Jag menar att, att, det, att återta kontrollen... Nej, men jag menar hur, på vilket sätt menar du att, att det skiljer sig åt? Jag menar att han är deprimerad. Ja. De andra är nog inte... Jo, den, den lite äldre, han, den äldsta kollegan är nog också deprimerad, fast på ett lite annat sätt. Mm. Um, men de andra två är nog mera frustrerade. Mm. Alltså jag tänker att de är vakna på ett annat sätt. Men Mats Mikkelsens um, rollfigur, det är ju som att han sover. Mm. sig genom sitt liv. Mm. Eh, både i sina relationer till sin familj och på sitt arbete. Och sen så vaknar han, eller han försöker i alla fall att vakna med det här alkoholexperimentet. Och frågan är då, vad är det liksom, vad ska man göra? Är det inte det den frågan filmen handlar om? Vad ska jo. man göra för att få tillbaka livet? Precis, men inte bara få tillbaka livet tror jag. För att det beror på hur man definierar liv. Är det att vara vid liv eller är det att leva liksom, ett liv? Och jag tror att, att eh, liksom den, den stora frågan, det är den existentiella frågan. Eh, vad är ett meningsfullt liv? Det är det de ställer sig. Och ingen av dem lever kanske ett meningsfullt liv på det sättet att för att kunna göra det. Då skulle du ju själv veta vad är mening för mig, ja, inte för någon annan. Nej. Och jag tänker även på den här... Eh, av dem, då det, han som har fyllt 40 precis, som har de här, som lever ett, ett småbarnsliv, jag tror yngsta barnet bara är några månader eller någonting, mm. liksom ett riktigt spädbarn, som då utåt sett eh, har det väldigt bra materiellt. De bor i ett jätteflott hus med schysst utsikt och allting och, och han har liksom, han är lyckad. Mm. Eh, och eh, ja, på pappret har han allting, men han han flyter ju också bara med. Men Mikkelsen ja. flyter ju med i sitt sömngångar. Den andra flyter också med. Och om man ska koppla det då till, till Kirkegård som såklart finns en poäng att göra eftersom han är så närvarande mm. här. Både eh, explicit och implicit. Det är ju att eh, det Kirkegård pratar om väldigt mycket eh, och skrev om det var ju att det han... Det handlar om att se till sig själv. Det subjektiva är det viktiga. Så att mm. Subjektet, personen du själv, är den som för att få ett meningsfullt liv måste du eh, ta ansvar för ditt liv. Och det betyder att det spelar egentligen inte så stor roll vad det är du väljer, men att du väljer. Och det gör ju faktiskt ingen av dem. Nej. Jag tänker den här eh, snajden då då med schyssta utsikten där. Han väljer ju inte heller det, han Nej. bara lallar på. Ja. Och eh, Mads Mikkelsen gör inte det heller Nej. och inte de andra två heller. Nej. Och de går till jobbet, de äter sin mat, de går hem från jobbet, ja. de rastar hunden ja. eller skäller på barnen eller vad de nu gör. Ja. 
utan att reflektera över vad de gör. Precis, och det det slutar med utan att vi behöver säga exakt hur slutar. Men det är ju faktiskt, även om det liksom tar lite vägar med förskräckelse och så, så fattar de ju alla någon form av beslut. Och jag tänker också att den här, det här med alkoholen, det, det, kan man ju, det är ju inget nytt grepp på något sätt att använda sig av alkohol eller droger för att få Både i verkliga livet men också i, liksom, i fiktionen såklart. Att få en, eh, en människa att helt plötsligt börja våga någonting. Eller att säga sanningen. Nej, eller att, nej, du vet. Precis. Eh, så det, så det, det tror jag var liksom en liten eh, detalj bara som man behövde. För att det skulle bli liksom ett enkelt sätt att mm. kunna gestalta det här. Mm. Eh, men det i sig är ju att, att de faktiskt kollektivt bestämmer sig för någonting. Nu tar vi ett beslut. Vi mm. gör det här ja, tillsammans. Ja. Så det är ju steg ett de faktiskt tar. Ja i den här processen då för att på något sätt ta makten över sina liv. Och jag, jag har skrivit upp ett, ett kirkegårdscitat som jag tycker är så... Dels är det väldigt, väldigt bra. Och jag har eh, vad heter det, citerat det högt för mig själv några gånger. Men jag tycker att det här också kännetecknar liksom, eh, en stor del av filmen. Och citatet lyder så här. Att våga är att förlora fotfästet en liten stund- att inte våga är att förlora sig själv. Och det är ju det de nu vågar göra. Ja. Alltså de tappar ju fotfästet. Ja. För de vet ju inte vad som ska hända. De vet ju kanske vad som ska hända efter den här 0,5 promillen. För det är ju så pass lite. Och de är lite halv... Eh, vad heter det? De är bara lite glada Exakt. och lite taggade. Lite liksom. avslappnade ja, och kliver ja. in liksom, utan att... Eh, var rädda för vad som finns innanför dörren eller så här. Mm. Men det är liksom steget sen och det är det som sen såklart spårar ur. Mm. Därför att eh, det måste ju också finnas gränser. Och gränsen är väl tror jag också att faktiskt veta vad du gör. För annars om man bara låter alkoholen flöda eller vad det är man låter flöda utan att ha tänkt igenom det då tar du ju ännu en gång inte riktigt ansvar. Nej, och då tappar du den där kontrollen som ja. ju var själva grejen att du ska... Alltså för, det är ju det som händer av för mycket alkohol. Ja. Att man tappar kontrollen istället. Och det leder ju inte heller... Precis, det är ju inte det de vill åt egentligen. Men kan du, kan du känna igen eh, den där... Jag tänker just på den här alkoholromantiken som man kanske kan ha. Men kan du känna igen det att det som, de, det som händer dem efter 0,5 promille, att livet faktiskt känns lättare, att du blir lättare, att du blir kanske lite närmare den du är, att du släpper på hämningar. Ja, men det tror jag, det, det tänker jag Inte alla. Inte bara att bli liksom packade högljud, nej, utan nej, nej, att någon, utan, verkligen någonting ja. händer. Um, ja, bra fråga. Um. Det, jo, men det, alltså, ja, ja på, på ett sätt, uh, för det tänker jag att om inte det hände så skulle folk inte dricka alkohol. Um, det, jag tänker att det är väl det som, som är själva um, den stora lockelsen med alkohol um, för, för, liksom, för, för de flesta. Um, men, men om jag kommer närmare mig själv, det, det vet jag inte faktiskt. Nej. Det är jag inte helt säker på. Um, gladare blir man ju och lugnare, tänker jag. Och mer, mer liksom... Um, inte lika nevrotisk ångestfylld som man kanske är annars. Men, men om det betyder... Alltså, så här, jag vet ju att du är en alkoholromantiker av rang och tror att det är lösningen. Fast här, jag är nog det delvis också, men det är så jag har tänkt på det jättemycket inför det här samtalet eller, och efter filmen. Det är, det är ibland lite svårt att vara alkoholromantiker och socionom. <laughs> det är 
väldigt knepig kombo för det är så mycket jag har så mycket liksom jag vet så mycket om baksidorna liksom. så. Um, och det är svårt att dela upp det som att det handlar om två olika saker för, för, det, för det gör ju inte det uh, men, uh, men för egen privat del så är jag nog det precis på samma sätt som du jag kan återgå till Kirkegård ja <laughs> gör det <laughs> gör det är säkrast ja det är säkrast Eh, sen kan jag också återgå till min egen alkoholromantik som egentligen mest handlar om att jag tycker att vi ska skippa all moralism kring drickandet eh, i alla fall mm. det som, som eh, jag tycker är intressant med, med Kirkegård och som, som också liksom skymtar här i, här i filmen det är att eh, han, han skrev en bok som heter Antingen eller där han beskriver hur det finns olika livsfaser eller tillstånd som människan kan då aktivt välja att befinna sig och ta sig igenom beroende då på hur pass mogen man är och då så finns det och det finns ingen som är liksom mer eller mindre bra egentligen utan de bara är på lite olika sätt och det, den första är det är det estetiska tillståndet och där Befinner man sig eh, när man till exempel framför allt är ute efter njutning, eh, materiella ting som den här småbarnspappan. Mm. Eh, och att man, man vill ha en massa saker, alltså begär njutning, eh, lycka för stunden, att köpa en jättedyr bil om man nu har pengar att göra det för att mm. man tänker att den där bilen kommer göra mig lyckligare. Mm. Och det är helt okej okay mm. när man är i det här stadiet. För att du tar fortfarande aktiva val för att uppnå. Just det. Men, men är det också kopplat till ålder? Hans, alltså är det livsfasen? Nej, nej, nej. nej. okej. Okay. Ja. Så det har ingenting med liksom människans ålder. Nej. Sen kan man kanske tänka sig att det ändå lite det kan ju samma det fungerar. Fall, ja, precis. Ja, men, men det var inte det som var hans. Nej, nej. nej. Och det andra stadiet heter det etiska stadiet. Och där lämnar man mer sig själv. Och tänker att, ja men, ja för att efter ett tag nämligen, det är det här som är poängen då då. Efter att ha levt i det här estetiska stadiet ett ett tag så kommer du ändå drabbas av en tomhet. En känsla av att det här räcker inte riktigt. Jag har allt det här. Men sen då? Mm. Och det är då man kanske då går över till, då till det etiska stadiet där man lämnar sig själv, det subjektiva och försöker att hitta någonting som är större än dig själv. Det. Ett livsprojekt som kan mm. vara ett jobb, ett mm. meningsfullt arbete mm. där du, du känner att du, du gör saker som bidrar till gott. Och det gör mm. det även för dig själv för att mm. du liksom uppfylls mm. av en god känsla. Mm. Och sen det sista då är det, det religiösa stadiet. Eh, som då på ett sätt kanske liknar det, det etiska men det här är ju liksom ännu större då är det ju att du, du underkastar dig någonting som är större än allt annat som är tron, den ja. religiösa tron ja. och att, att det här språnget som, som Kierkegaard pratar om och som också då finns i den här filmen ett språng är ju alltså språnget ut i det okända mm. det är ju också att göra det här experimentet ja. för de vet ju faktiskt inte vad som händer Nej. Och jag tror att, att bara genom det de, de, de ser lite, så lite busiga ut. Ja. ja, vi gör det, vi gör det. Ja. Och att det är sånt som vi alla kan göra mm. hela tiden. Och mm. jag tror verkligen att vi, vi behöver det för att känna oss levande mm. som individer. Mm. Därför att, att, bara, att bara gå igenom livet som alla andra 
Eh, och med det menar jag att alltså, utan att reflektera. Det kan man ju göra, men då blir det ju en zombie till sist. Det... Ja, och det är då man till slut eh, befinner sig där Mads Mikkelsens karaktär befinner sig i början av filmen. Det vill säga att han faktiskt helt har tappat bort sig i sitt liv och bara liksom gör bara, bara följer med någon slags ström man går upp på morgonen för att man ska gå upp på morgonen inte för att ja. man vill gå upp på morgonen um, och så förhoppningsvis då så hittar man något som kan hjälpa en att bryta det det vill säga att, att börja titta inåt eller börja liksom få fatt i det där, den där riktningen eller vad var det egentligen jag ville eller vad, vad, vad är det som driver mig egentligen istället för, men jag tänker att det måste finnas väldigt många människor som som inte någonsin hittar det Alltså som bara fortsätter på det här sättet. Eller tror du att ja. det är så att man... För att han får ju liksom... Han får ju en knuff av att hans kollega har läst om den här norska filosofen som har den här teorin. Och så hittar de... Så ser man att det, det tänds ju någonting i ja. honom när han så här väntar nu. Det här kanske är en väg ut ja. ur det här zombie-tillståndet som jag befinner mig i. Liksom. Men det är ju för att det kommer ju inte... Han söker ju inte upp det. Utan det, det är ju hans kollega som, han, som introducerar honom till det. Tror att det finns... Kommer vi alla till den punkten? Eller är det några som förblir de här zombie... För att jag tror om precis som, som, som du... Så jag har knappt läst Kierkegaard. Äh, men så som du beskriver det. Så, så hela den här liksom att, att man, måste, man måste fatta sina egna beslut. Man måste bestämma sig för vad man vill och vart man ska. Och gör man inte det så hamnar man i det här zombie-tillståndet. Ähm, och, då gör ju, och de som då inte fattar beslut, de kommer att hamna där. Helt oavsett. Liksom. Ähm, finns det också en punkt när det inte funkar längre? Eller kan det vara de som aldrig klarar av att ta sig ur det? Jag vet inte, men jag, jag, tror, att ganska, jag tror att ganska många eh, människor... Eh, alltså att, eller så här, jag tror att de flesta förr eller senare på ett eller annat sätt ställs inför någonting i livet där de då vaknar till. Mm. Där de inte längre är sovande. Och eh, tror det var väldigt bra faktiskt. Jag tänkte inte på det. Så som du beskrev honom... Eh, Det här med att, att han är som att han sover. Att han mm. behöver bli väckt. Ja. Filmen heter ju, på danska heter den ju Druck. Ja. Och inte en runda till. Nej. Och Druck, gissar jag, betyder typ Drucken. Ja, Dryckenskap. Jag kollade med min danskspråkiga okay. make. <laughs> men det kanske också, jag tänker att det borde... Att det, kanske, ja, det kanske bara betyder det. Men jag, för jag tänkte att det kanske betyder att man är Drucken. Och... Eh, och då anspelar det på att de är liksom druckna, de mm. har en massa alkohol i kroppen, men en annan sak som händer när du är drucken det är, det är jätteskönt och sådär det, men det är ju också lite luddigt mm. synen blir ju lite grumlig mm. och det ja, är, är det som sovande. är, du är lite ja. sovande mm. och att det är det tillståndet som, det blir väldigt dubbelt här för att dels är det eh, kanske bra Att du är det liksom. Mm. Och att du, du kliver ur verkligheten och går in i det här liksom, lite drömaktiga stadiet. Apropå det inledande citatet också i filmen som mm. vi sa. Det här med att ungdomen är en dröm och, och så. Och så. Mm. Men, men du måste ändå vakna. Du måste mm. vakna ur det här tillståndet om du vill skapa dig själv och ja. skapa ditt eget liv. Precis, men det, det var därför jag tyckte att det var så svårt att... Eller, jag, jag, Jag själv har så svårt att förstå alkoholen som, som eh, hjälper där. För att det är ju just att, att all, ja okej, okay, ett glas vin. Men, men de, de fortsätter ju liksom. Eh, hur, hur ska det kunna 
att, att, att alkoholen är frädiskt frigörande. Den är frigörande precis i början. Men sen så hamnar man ju i det där, om man fortsätter så hamnar man ju i det där halvsovande, lite luddiga, liksom när man inte ser ordentligt och inte, ja, sinnen inte funkar som de ska. Och det läget kommer ju inte någonsin att få folk att liksom fatta bra beslut. Eller, eller välja en ny väg. Eller hitta tillbaka till sig själv. Nej. Så att det, är något, det blir ju väl något väldigt bakvänt med att använda alkoholen som, som lösning. för att ja, ja, absolut. Och här, det här är ju en film där det måste ha sina dramaturgiska kurvor och liksom det ska hända grejer och så. Och man ska ana att det kan gå illa och så. Men om man... Om man och det får väl liksom bli en metafor för att man behöver hitta någonting. Ja, ja, det här fallet. absolut. Men ja. jag, jag tänker också att det bokstavligen kan vara bra med alkohol. Eller, eh, vad vet jag, något annat liksom, som gör att, att, man, att man öppnar upp sig själv. Jag, jag råkade faktiskt se, för, kanske var dagen efter vi hade sett bio, när jag satt hemma och, och jobbade med datorn i knät framför tvn som jag oftast gör, för jag tycker om att ha något på. Och då var det Malou efter tio. Och just den dagen så var det en repris som handlade om den här filmen. Mm-hmm. Där eh, Marie Göransson, Åsa Bäckman och Linda Skugge pratade om den. De pratade inte så mycket om den. Men det var så himla roligt därför att Marie Göransson eh, sa precis. Eh, hon, hon kunde ju stödja den här tesen. Hon bara, ja, jag tycker att det vore helt perfekt att börja varje dag ett glas champagne och sen ja. en kaffe och en macka. Ja. Bara, ja, men vadå? Bara, ja, inget mer, inget mer. Nej. Bara ett glas ja. champagne. Ja. Så här. För hon var också inne på det, att med det där enda lilla glaset mm. och det då som finns i glaset, alkoholen, mm. så blir du lugn. Du, liksom, du, du får någon slags mm. harmonisk känsla i mm. kroppen och då kan du sen möta dagen mm. lite lugnare till, liksom, till sinnet. Ja, Ja, absolut. Jag funderat jättemycket på det där. För att jag tänkte också på, om man nu, den här teorin då som de utgår ifrån, som vi inte vet om den hittar på eller Nej. om det faktiskt är någon som har tagit fram den, om att människan har liksom 0,5 promille för, för lite. Om man, om man köper den och till exempel då tycker att det blir bättre om man börjar varje dag med ett, ett glas champagne för att komma upp i den, då utgår man ju också ifrån, det är här det blir liksom kanske bakvänt, eller det här har jag varit och snurrat då utgår man ju från en känsla av att det inte riktigt, att man är lite otillfredsställd och man är lite missnöjd och läget är liksom inte klockrent eftersom man känner att det saknas något. Är du med på Absolut jag menar? Med. Och att då, om man har det som ingång till att äh, dricka alkohol så tänker jag att det finns en ganska stor risk att det blir Uh, ett beroende ja, ett beroende kan det ju bli helt oavsett ja. det handlar ju bara om vad, alltså, ja. så. Men, men att det blir problematiskt för att då betyder det ju någonstans att du dricker för att lösa en problematik i ditt liv som förmodligen löses bättre av någonting annat än av alkohol eftersom det har varit en massa liksom, film, filmprat nu så kan jag ju avgå till att prata serier. Har du sett mer av Easttown? Ja. Ja. Eh, och vi behöver ju inte prata så mycket om, om den då. Jag tycker det är väldigt roligt bara att höra vad du har att säga om den diskussion som har uppstått efter att huvudrollsinnehavaren Kate Winslet har varit väldigt, väldigt hård och bestämd med 
att hon absolut inte ska retusheras mm. i alla de eh, tidningar där hon då ska vara med. Eh, utan hon har krävt att varenda rynka, varenda liksom, blämma eller varenda valk. extra bilring och ja. valk ska, ska synas. Mm. Eh, jag tycker det är jätte, jättebra. Mm. Eh, och också väldigt konstigt att hon ska behöva kräva de grejerna. Samtidigt så är det ju såklart inte konstigt alls eftersom vi är så extremt fixerade vid eh, ungdomlighet. Mm. Så är, jag vet inte hur gammal hon är. Jag tror hon är lika gammal som jag. Ja, jag tror hon är någonstans 70-talist. Liksom, ja. Någonstans där. Så att, ja, det är 46 läste hon. Så att, ja, ja. 46, någonstans där. Ja, 46, 47. kanske 75 ja. eller något. Ja, ja någonstans skitsamma. Jag eh, tycker ju att det är jättebra att hon tar strid för det. Och att det, det är stört att hon ska behöva göra det. Men om hon inte skulle göra det. Hon har gjort det någon gång tidigare. För några hon år har sedan. gjort det rakt igenom hela sin karriär. Hon ja. är ju, de är ju några få. Men att klara av att stå upp mot de där kraven i en sån Hollywood-kontext där allting bara handlar om att vara supersmal, ung och jättesnygg. Ja. Och, alltså, jag tycker fortfarande att hon är jättesnygg. Ja, ja, ja. Men hon är inte supersmal och hon är inte ung längre. Nej. Och att då klara av att bara säga nej, nej. Um, det, det hedrar henne och det är sjukt att hon ska behöva göra det. Det är sjukt fortfarande. Det som är bra med att det här kommer nu att hon gör det, för att som du säger hon har gjort det tidigare men det har kanske inte blivit uppmärksammat eller så har jag bara glömt bort det. Jag vet inte om det blev lika uppmärksammat, nu har det verkligen blivit uppmärksammat att hon har, har vägrat detta mm. och krävt de här sakerna. Det är ju att det kommer i samma veva som, och det här är ju många redan skrivit om, som Friends, alltså reunion-avsnittet kom. Ja, oh, apropå <laughs> för det helt andra hållet. Herre jävla gud, de såg ju ut som monster. Men det var, det var faktiskt... Eh, det var tragiskt. Ja, det var tragiskt. Ja. Och det var tragiskt därför att de såg ju omänskliga ut. Ja, men det, det gör man ju. Man ser ju omänskligt ut om man opererar sig på det sättet och fyller men hela ansiktet med Botox. Ja, och det, jag tycker det är så deppigt därför att det som de så himla hett eftersträvar, inte bara de utan alla som gör det här att de slätar ut liksom alla drag mm. det är att när de gör det så tror de att de ska se yngre ut mm. men de ser ju äldre ut därför eller de ser bara konstigare ut de ser konstigt ut, men jag tycker också därför att det är det liksom speglar är ju deras åldersnoja ja, och dödsångest så, man, de, så de, för exakt. mig lyser det ja, igenom ja. Att jag tycker de, du ser ju ännu äldre ut nu fast du tror att du ser ut ja. du, du tror du ser ut som 30 ja. fast du är 50 ja, men du men ser, du ser ut som 70 ja, du ser ut som döden ja. men det här är intressant för att jag såg eh, igår kväll så såg jag eh, Mamma Mia de, den här andra uppföljare andra filmen, filmen ja. andra filmen Mamma Mia tillsammans med min dotter för att hon älskar den där och den hade hon då sett förut men jag hade inte sett den så vi såg den ihop och där kom ju Cher in i en liten ja, liten roll på slutet och hon är ju drottningen av detta um, och hon ser ju inte hon ser ju inte klok ut för hon måste ju vara 70 plus vid det här laget någonstans där mm. um, men hon är ju hon är helt kritvit och helt slät i hela ansiktet. Mm. Um, och hon kunde bara rö- hon kan bara röra munnen. Ja. Det, det, ingenting mm. händer i ansiktet. Eller det glittrar, ögonen rör sig ju. Liksom så. Uh, men annars är det bara munnen. Och det ser inte klokt ut. Och så sa jag det till Malva. Jag kommenterade det när vi kom. Så här, Herregud. Det, förstår att hon är liksom 70 plus. Och man ser bara munnen. Och, så, och man säger, jaha. 
Och? Det, det, alltså jag tycker det är skrämmande. Jag vet inte om det är skrä, lite skrämmande är det, men jag tänker att det finns... Um, vi pratade inte mer om det sen, men jag, jag har funderat på det. Att hennes... Är det liksom en... Alltså det kan ju bara vara hon också som skiter fullständigt Nej, i det. Jag tror inte det. det, Nej, det jag jag tror att det är en generationsgrej. Men ja, och på ett sätt är det skrämmande. För det betyder att liksom man är, är villig att... Och jag menar, vi har ju liksom, Instagram är ju fullt av folk under 30 som har sprutat in en massa saker. Så dels kan det ju vara det. Att det har blivit liksom helt normaliserat. Att det här är inget konstigt. Och då är det ju lite obagligt. Men jag tänker att det också finns... Det finns en positiv aspekt. Av det. Och det är ju att man, man, liksom, man, man kritiserar och kommenterar inte folks utseenden. Är det inte också det? det fi- jo, det jag finns vet, ju jag kände när vi började prata nu. Nu sitter vi här och, och jag vet, trashar. Men, men... Ja, precis. Och man, så här, som, apropå någon slags systerskapstanke. Liksom, man, man, man pekar inte ut. Jag, jag tycker inte att det är riktigt är samma sak. Jag tycker inte heller det. Um, för att jag tycker att det är problematiskt med för mycket med den typen av ingrepp för att de i sig blir kvinnofentliga för att de ja. ställer krav på att kvinnor ska vara det är inte bara kvinnor, det var ju Friends ja, ja, Reunion var, var ju med ja. men, men, så att jag tycker, men det blir någonting med att de där feministiska argumenten går varvet runt där man får inte eller man, man ska inte kritisera andra kvinnors utseende och, eller kommentera och det, är, det ligger något klokt i det men i och med att man inte får göra det så får man heller inte kritisera att de opererar sig för att uppnå sjuka ideal. Jag vet, jag håller med. Och jag skulle precis säga att det är klart att, att man kan eh, definiera systerskap så. Eh, I det här fallet. Att det, det, man gör inte det. Man kommer till det. Man får, du får göra som du vill. Mm. Fast jag tänker att det finns en mer systerligt ja. att säga. Hörre, lägg av. Ja. Ser ja. du inte hur du ser ut? Nej. Ser du inte vad du har gjort med dig själv? Och det, jag tror att det, kan, det är mycket som stör mig med det här. Men en grej tror jag som stör mig också. Som är superindividualist här. Och tycker att var och en ska se ut som var och en och inte som alla andra. Det är alla som gör de där jävla läpparna. Ja. De har fått exakt samma exakt. mun. Exakt. Alla, alla individuella som... drag försvinner, försvinner. ju. Eller, alla drag försvinner. Nej, Punkt. Men jag, alltså, ja. Ja, men jag tycker också att det bakvänder det här. För att d- dels har vi det där. Och sen tycker jag att kopplat till det är ju den här sjuka besattheten vid hudvård som ja. har varit de senaste åren som någon slags märklig bakvänd feministisk rörelse alltså jag kan räkna upp, jag tänker inte namnge men det finns en, en radda svenska namnkunniga feminist alltså så här media liksom, personligheter som, som är uttalade feminister och, och gärna lyfter den typen av frågor och så, som samtidigt då proklamerar ut liksom, eh, alla de här 58 produkterna bör du kladda i ditt ansikte innan du går och lägger dig varje dag, annars är du sjuk i huvudet för att förstår du hur du misshandlar din hud som att det vore en feministisk fråga och sen när man då börjar säga ah, är det verkligen det, då får man säga det, det är min kropp jag får välja själv. Och det här har kvinnor rätt till och du ska inte komma och kritisera. För att det är så patriarkatet har styrt jämt. Men det där är ju... Det där tycker jag bara... Det är väl patriarkalt om något. Att det ska tvinga på kvinnor att köpa hur många, alltså, hur många dyra krämer som är som dessutom kostar... Det roligaste med det där är ju att för några månader sedan så gjorde de ett test. SVT hade något Inget litet... funkar ju heller. Nivias ja, kräm i den där plåtburken ja, för 19 kronor Exakt. är bättre ja. än alla andra krämer. Exakt. Ja, ja. nej. Bedrövligt. Nu går vi ut i solen då och ja. smörjer in oss med 17 olika solkrämer. Eller inte alls. Ja, solkräm kan väl vara en rimlig <laughs> sak i och för sig. 
Det, 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 ja. Skitsamma. Hej då. Vi hörs om två veckor. <laughs> hej, hej. hej.